0: bem-vindas e bem-vindos ao podcast das economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao grupo das economistas da USP. Eu sou Maria Dolores Dias, professora da FEA USP e uma das fundadoras
1: do grupo das economistas. E eu sou a Paula Pereira, professora da FEA-USP e também uma das fundadoras dos economistas. Hoje
0: temos mais um episódio da série de conversas em que vamos destacar as contribuições inovadoras de economistas pioneiras, não apenas para reconhecer o importante trabalho que fizeram, mas também para compartilhar suas trajetórias inspiradoras. E temos a honra de conversar com a professora Eliana Cardoso, economista com o um PhD pelo MIT, diversos artigos internacionais publicados e passagens pelo Banco Mundial e FMI. Em 2013, ela começou uma nova carreira literária, sendo contemplada em 2019 com o Prêmio Kindle de Literatura. E também, no mesmo ano, ela começou a se dedicar à literatura infantil. Vocês podem segui-la tanto no Facebook como no Instagram. Eliana, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. E aí a gente vai começar tentando entender um pouco né, sobre essa sua carreira, que é incrível, e poder conhecer um pouco mais sobre você e sobre as suas escolhas. Como é que surgiu o seu interesse em estudar economia? Bom, muito obrigada, Dolores. Um
2: prazer muito grande conversar com vocês. O interesse surgiu cedo mas menos cedo do que se espera. Quando eu terminei o curso é, médio e fui fazer o vestibular, o meu primeiro vestibular não foi para economia, foi para serviço social. Na época, eu tinha a ilusão de que, como assistente social, eu ia ajudar a minorar a pobreza que eu via ao redor de todos nós, não é? embora eu pertença a uma família de classe média alta, tive acesso é, aos confortos que esse tipo de grupo oferece aos seus filhos, eu podia ver que existia pobreza. E fui fazer assistência social. Muito rapidamente eu entendi que o problema da pobreza era muito maior do que aquele que eu alcançava. E eu comecei a me perguntar se não era necessário medidas muito mais abrangentes do que aquelas que cabem a uma assistente. E foi assim que eu me interessei por economia, por política econômica principalmente, e decidi fazer o vestibular. Quando eu fiz o vestibular, eu já tinha um filho. Meu filho tinha um ano de idade, mas ele era primeiro neto, da, tanto da avó materna quanto da avó paterna, e é muito mais fácil você estudar com uma criança ao lado do que trabalhar, porque se você falta uma prova, você faz uma segunda chamada, sempre tem um jeitinho, e eu tinha a sorte de morar na mesma cidade que era Belo Horizonte, que os meus pais e a minha mãe ajudava muito, e foi assim que eu comecei a estudar é, economia. Primeiro na UFMG, dois anos mais tarde eu fui para Puc no Rio de Janeiro, e depois que eu me formei na graduação tinha surgido um novo mestrado em Brasília sob a liderança do Edmar Baixa eu fui para Brasília, em Brasília eu conheci um professor americano, Lance Taylor, que me convenceu a ir para os Estados Unidos fazer o doutorado. E é interessante, porque eu começo com aquela preocupação com a política econômica e com os problemas da pobreza brasileira, mas a máquina acadêmica é uma máquina que vai funcionando e vai te levando nas próprias engrenagens. Então, eu começo como estudante, e você é recompensada quando se dá bem e continua, e quando eu vi, eu tinha virado professora de economia. Foi assim que começou o meu interesse.
1: Eliana, muito, muito interessante né? você contando sua história de estudante e junto aí ao seu, seu filho. É, conta um pouquinho para a gente, você falou do, do Lance Taylor, né? que te motivou a fazer o, o doutorado no, nos Estados Unidos, mas você teve outros mentores e mentoras ao longo da sua carreira que você gostaria de destacar?
2: Eu tive vários mentores. Em cada etapa dos meus estudos, sempre havia um professor que era mais dedicado, mais interessado, e que eu gostava muito de ouvir. Mas é interessante que, ao contrário do que ocorre hoje, o número de mulheres que escolhiam fazer economia era muito pequeno. Então, quando eu fui para o MIT, nós éramos uma turma de 21 alunos, apenas três mulheres, eu e duas outras. Então, quer dizer, nós éramos a minoria e os professores acho que eram todos homens no MIT naqueles anos em que eu estive lá. Hoje, há várias professoras, mas não era o que ocorria naquela época. Sim, é, o Lance não foi o meu mentor no MIT, embora eu tenha convivido com ele em mais de um curso que ele deu. Há uma riqueza de professores excepcionais e, na minha época, eu convivi com vários professores que eram prêmios nobel Bob Solo, Paul Senason, Franco Modigliani e por aí vai. Mas o meu mentor mais importante foi um professor que se chamava Rudy Dombos, com quem eu vinha me casar. O Rudy era uma pessoa excepcionalmente intuitivo. Ele fazia realmente economia com o estômago e essa intuição era uma coisa excepcional. Ele era uma pessoa extremamente generosa com o tempo dele, com a dedicação que ele tinha com os alunos. Nós acabamos nos envolvendo e acabamos nos casando. E foi uma experiência muito feliz em muitas dimensões, não só na colaboração acadêmica, mas a vida em comum com ele era uma vida muito feliz, ele era muito divertido, muito espirituoso, tinha muito humor, então é, foi, foi uma pessoa importante, não só para moldar a minha maneira de fazer economia e de ver a economia, mas também a minha maneira de viver isso é uma coisa que eu admirei muito na minha convivência com os outros professores do MIT, que eles eram muito humanos, que eles não eram pessoas distantes, frias, não. Eles eram realmente dedicados e realmente é, levavam muito a sério o papel de mentores dos seus estudantes. E no MIT eu também convivi com colegas excepcionais. Né? Na minha turma, um pouquinho na frente, estava o Paul Krugman, que depois ganhou o Prêmio Nobel, estava o Mário Draghi, que quase foi eleito presidente nas eleições na, na Itália, estava na o Pedro Aspi, que foi é, ministro das Finanças do México, enfim. Uma turma que te ensina a ser humilde e conhecer as próprias limitações, não é? Mas foi, foi um período muito feliz e eu acho que eu saí de lá preparada para enfrentar a carreira acadêmica, para dar aula e fazer pesquisas.
0: É, tem uma história que, enfim... É que é mais ou menos famosa, pelo menos na minha geração, na FEA, a gente usava muito o livro de macro do Dornbusch. E, a certa altura, estávamos, assim, todo mundo estudando para a prova e consta que um grupo estava estudando na biblioteca e, e não, porque o Dornbusch diz isso, o Dornbusch diz aquilo e, na época, ele estava visitando a FEA. Não sei se era um evento, o que era, mas consta que ele passou assim, e estava ouvindo aquela turma, não, porque o Dornbusch disse isso, o Dornbusch disse aquilo, está no aqui, olha, veja só o que ele está dizendo, aí dizem que ele abriu a porta e falou assim, é, vocês estão me chamando, é alguma coisa assim, aí o pessoal, assim, né, assim uma surpresa enorme, né, espera, ninguém esperaria é, que o Dornbusch estava, já que estava dizendo, eu falei assim, olha, eu estou dizendo tudo isso, ou alguma coisa assim. É, e é uma história que ficou assim bem marcante né, Sobre esse bom humor é, né? Enfim, e das peculiaridades é, que é. acontecem é, Nós
2: costumávamos vir ao Brasil todos os anos Passar o Natal com a minha família E nós fomos a vários encontros da Ampec hum. Então tenho fotos na beira da piscina Com ele e colegas é, da FEA, da USP, de, de
0: vários lugares. Bom, então, assim, um pouco é, seguindo, né, tem depois toda a sua experiência, assim, que já né, era riquíssima em termos de... Né, dos programas de doutorado, mas e, e a sua experiência como docente ou, e mesmo trabalhando em organismos internacionais? Assim, que reflexões você tirou eventualmente, né, conectando com aquela tua preocupação inicial de combate à pobreza, como é que foi esse período? Bom, eu, eu
2: tive quase 10 anos como docente. Né? Eu fui professora na Universidade de Boston, eu fui professora visitante em Yale, na MIT, e depois eu fui professora na Universidade de Tafts. Onde eu recebi uma cátedra em 1993. Durante todos esses anos, é, eu era jovem, e o que, em geral, as escolas fazem com os professores mais jovens é colocar eles com uma carga é, letiva mais baixa. Geralmente, ensinando para os alunos de doutorado, porque você está com um instrumental ali na ponta dos dedos, de forma que você tenha mais tempo para fazer pesquisa. E eu comecei a fazer pesquisa não só sobre inflação e sobre comércio internacional, que eram dois temas que me interessavam muito, mas também sobre pobreza. E talvez tenha sido isso que tenha motivado o convite do Banco Mundial. Em 92, o Banco Mundial me convidou para ser a economista-chefe na China e na Mongólia, e eu fiquei muito entusiasmada. Eu tirei uma licença na universidade e, pouco depois, é, dois anos depois, eu renunciei à minha cátedra para ficar tempo integral nessa outra atividade. E, no Banco Mundial e no FNI, onde eu trabalhei vários anos também, eu acho que a experiência foi muito rica. Não só eu tive a oportunidade de conhecer muitos países de uma forma é, diferente daquela que é vista pelo turista, mas de alguém que convive com as pessoas que estão fazendo política econômica naqueles países mas a gente não pode esquecer que o banco é uma grande burocracia, não é? Então o que você pode fazer depende muito das negociações que estão sendo feitas com os países, dos interesses de vários países em alguns projetos e outros não. E sendo uma grande burocracia, eu acredito que para o economista jovem, não para o meu caso que já entrei como Econom, lead Economist Mas para o economista jovem Que começa E tem que galgar os vários degraus Com 500 pessoas Olhando por trás De seus ombros Aquilo que ele está fazendo Uma competição muito grande Que freia muitas das coisas Que esses economistas Desejam alcançar Pode ser uma vida muito dura Eu tive muita sorte porque eu já entrei numa posição onde eu liderava os grupos de pesquisa em macroeconomia e em pobreza nos países em que eu liderei. E eu trabalhei também na América Latina, onde eu fui é, sector manager da área de macro, então eu tive muita confidência com as pessoas que estavam trabalhando com problemas fiscais, na época havia o problema das bolhas financeiras, da fuga de capital, renegociação de dívida, tudo isso fez parte do pacote com o qual eu trabalhei. E depois eu fui para o FMI, no FMI eu trabalhei com Michael Musa, que era o, chef, o economista chefe, o economista-chefe, e eu era é, assessora dele, trabalhando em pesquisa, Fiz trabalhos na área de inflação na época em que houve o colapso do Real na reeleição do Fernando Henrique. Então, foi um trabalho muito interessante de entendimento do que é estava que ocorrendo naqueles mercados financeiros e do que, é que veio a acontecer com a inflação antes e depois da estabilização – eu acho que foi uma experiência muito rica. Eu resolvi voltar para o Brasil, eu tive um interregno nesse trabalho do banco e do fundo que eu passei um ano no Ministério da Economia, junto com Pedro Malan, trabalhando como secretária de é, Assuntos Internacionais. Mas, na época, eu estava muito desconfortável com a política cambial, e acabei saindo. Não é? Mas ficou aquela vontade de voltar para o Brasil. E quando foi 2004, eu tive uma oferta da FGV, da Escola de Economia, o Nakano, que era o diretor do departamento e que é um excepcional administrador, fez uma oferta, eu falei, é a oportunidade que eu tenho de voltar para o Brasil, meu filho e os meus netos estavam morando em São Paulo, e foi irresistível. Então, eu vim e fiquei na FGV até dezembro de 1913, é, mas eu já estava fazendo, acho que era 72 anos em 2014, que eu ia fazer 72 anos, e eu estava pensando muito na tradição dos professores que eu conheci nos Estados Unidos, que chegam a uma determinada idade, que eles reconhecem que é, o instrumental deles já não está up to date, e eles começam a abrir espaço para os economistas mais jovens. E eu conversei com o Nakano, eu queria sair, ele tentou me convencer de que eu tinha um papel ainda a desempenhar, conversando com os alunos, mas o meu coração já não estava lá. Eu tinha passado 20 anos escrevendo uma coluna para o Valor Econômico, nos 10 primeiros anos era uma coluna de economia, nos últimos 10, entre 2010 e 2020, eram colunas sobre... É, livros sobre literatura, é, resenhas, é, e eu já estava muito interessada em tentar uma coisa diferente, uma coisa mais leve do que a economia, porque a, a economia, vocês sabem, é, às vezes, bastante árida, né? não é uma não é uma brincadeira e tem toda uma responsabilidade envolvida, porque o que você ensina para os seus alunos tem consequências. E, na literatura, eu acredito que existem consequências também, mas o tempo que você dedica, os temas que você escolhe, tem uma composição, uma estrutura bastante diferente eu resolvi tentar. O primeiro livro que eu escrevi se chamava Bonecas Russas, foi finalista do Prêmio São Paulo, publicado pela Companhia das Letras, eu fiquei muito animada, escrevi o Nuvem Negra e depois, finalmente, é o Dama de Paus, que foi premiado. Eu gostei muito dessa experiência, porque é uma oportunidade de você, depois de ter lido muito e ter entrado na consciência de outras pessoas, de começar a perceber como que as pessoas são diferentes e como que você pode criar personagens diferentes e que podem interagir e criar histórias é, significativas, não é? Então, quer dizer, em todos esses livros, eu não digo que tem uma protagonista mulher, eu acho que tem várias mulheres que dividem as luzes do palco, não é? E elas interagem nas bonecas russas, elas se desenvolvem e se intercalam como matrioscas, não é? e desenvolvem é, sentimentos e conflitos que eu considero importantes, que eu acho que fazem parte da vida da maioria das mulheres, é, em Nuvem Negra, embora o protagonista seja homem. A narradora é uma mulher, não é? E há toda uma interação entre uma jovem e uma senhora mais velha que foi é, uma participante de atividade política na juventude e na história do Dama de Paus, mais uma vez, a narradora é uma senhora, as personagens têm conflitos, as personagens têm dificuldade em ser mães, têm ciúmes, têm segredos, têm silêncios, enfim eu acho que é uma vida feminina bastante rica. E todas elas estão enfronhadas na realidade brasileira. Não é? Em Nuvem Negra, a história se passa em Manaus e em Serra Pelada. Eu tive que fazer pesquisa, eu queria saber como eram os preços e a vida em Serra Pelada, antes de escrever a vida desse engenheiro. Que está, é, de certa forma, autoexilado em Serra Pelada, né? sofrendo com seus problemas de culpa. E em Dama de Paus, o ambiente é a década de 70, em Minas Gerais, um ambiente bem mais conservador do que aquele que a gente vive hoje, em que o problema do feminicídio veio à tona. Não é? E a história tá ligada. Ah, não exatamente, mas inspirada por uma ocorrência que eu presenciei verbalmente. Embora eu estivesse fora do Brasil naquela época, uma mulher da sociedade mineira foi assassinada pelo marido enquanto via televisão, não é? é acusada... Ele foi absolvido é, usando-se o argumento de defesa da honra de terceiros, porque ele nem era casado com ela mais. Era a defesa da honra dos filhos, porque ela tinha um namorado. Quer dizer, coisas que, para a juventude de hoje, são totalmente absurdas, mas que fizeram parte da nossa geração.
1: Infelizmente, né, Eliana, mas é, é importante contar essas histórias, né? como, como você fez. E até você já falou um pouquinho de como é que foi a construção é, dessa personagem, né, da Dama de Paus. Mas é, nos seus livros, sempre funciona assim? Você tem alguma inspiração ou, ou parte de alguma experiência? Ou foi só no caso desse livro específico? Conta um pouquinho para a gente como é que vem a sua, a sua inspiração.
2: Varia bastante. É, no caso de, do primeiro Bonecas Russas, eu comecei com contos avulsos até que eu percebi a relação entre as mulheres que figuravam em cada um desses contos. E no Nuvem Negra foi bastante diferente, porque a minha curiosidade pela pelo que se passa na cabeça, eu tinha visto, quando eu era jovem, em Belo Horizonte, o fato de que as empreiteiras participavam nas concorrências públicas de uma maneira que a gente pode chamar de corrupta, não é? Elas dividiam entre si as obras que iam vir a ser oferecidas e todos eles entravam com envelopes fechados, mas cada um sabia o que estava dentro do envelope do outro, de forma que eles alternavam quem iria ganhar a concorrência. Então, quer dizer, essa era uma história que me perturbava, e eu me perguntava como é que um engenheiro responsável por uma obra que depois que foi construída num regime corrupto, sem observar normas de segurança, quando a barragem rompe, o que é que ele sente? não é? Então, é, é a história desse engenheiro e do drama de consciência Desse engenheiro é, Por coincidência O livro foi publicado Logo em seguida é, Que aconteceu A tragédia de Mariana Então eu Estava na fase de Publicação do livro Quando eu crio um capítulo final Onde o engenheiro Volta a Mariana O caso dele não foi em Mariano, mas ele é, num movimento de tentar se redimir, ele vai, a Mariana, tentar ajudar as pessoas que lá estão. Então, quer dizer, a inspiração veio daí, não é? veio da, dessas histórias de corrupção de empreiteiras, mas ela está toda ela misturada com a experiência das mulheres
0: que se envolveram com esses homens. Mas o Manfred João, é, ele é uma personagem peculiar, porque, de certo modo, ele tem um mecanismo de fuga dos seus conflitos internos. Uma fuga pode ser inconsciente ou consciente e é uma característica assim, psicológica curiosa. Eu acho que a, a
2: maioria das pessoas tem mecanismo de defesa. Não é? Então, quer dizer, ele chega a ter uma, uma alucinação não é? Então, quer dizer, tem um desequilíbrio ali é, o, o livro não cria explicações para esse desequilíbrio Embora haja alusões a uma infância conflituosa é, Meu livro não tem nenhuma pretensão psicanalítica, e eu acho que o mecanismo de fuga é, diante da culpa não é tão excepcional, não é? Eu acho que é muito comum que as pessoas reprimam esses sentimentos e que, em algum momento, eles possam vir à tona e ter
0: diferentes consequências. É, mas, é, assim, é um livro fantástico. E A Dama de Paus também. Não, <risos> que aliás... Que você também. gostou. Não, eu gostei de Sopro na eu também gostei, mas é outro estilo e é bem mais... Sopro na Aragem é uma coleção de resenhas, não é? É, da, do, livros dos
2: livros que eu li, que eu amei. e que Não, e eu já
0: peguei várias dicas dali.
2: <risos> mas é isso. Bom, e teve finalmente uma última mudança, não é? Onde eu resolvi fazer ilustrações. E aqui também tem uma longa história, porque eu sempre adorei fotografia. Em 1985, nos Estados Unidos, eu fiz um, um curso de duração de um ano. E quando eu fui professora visitante em Yale, eu frequentei os cursos do professor que era o curador de fotografia do Modern Art Museum, em Nova York. Então, eu aprendi a olhar, e eu, naquela época, fazer fotografia era bem mais complicado do que hoje, porque você fazia o negativo, você revelava o negativo, você tinha um quarto escuro em casa, onde você imprimia as fotos... É, se você fazia fotos coloridas, como eu gostava de fazer, podia tomar horas e horas até encontrar o balanço de cores adequado para a impressão. E, quando surgiu o digital, foi uma festa, porque, de repente, eu podia fazer, sem grande trabalho, uma coisa que eu adorava, que é superposição de fotografias, recortes, colagens e todo o mecanismo de ilusões visuais que a fotografia é capaz de criar. Não é? Eu sempre fui muito crítica dessa ideia de que a fotografia é um retrato do real. Não é, não é. A fotografia, como a literatura, como todas as atividades humanas, exige uma perspectiva. E essa perspectiva é a perspectiva do autor, é a perspectiva do fotógrafo. Então, eu gosto de abusar dessa perspectiva e mostrar fotos que combinam, de fato, várias ilusões, que usam o aspecto bidimensional em vez da ilusão de perspectiva. E, com isso, eu percebi que eu podia criar histórias, não é? E... Como eu já não sou criança, e nesse mês de fevereiro eu faço 78 anos, eu achei que eu tinha direito a uma atividade lúdica, que poder fazer ilustrações era uma forma de ser criança outra vez e gozar a minha aposentadoria com uma atividade quase infantil, mas muito alegre, muito feliz.
1: Nós, nós agradecemos, né? Eu que tenho dois filhos pequenos <risos> fico muito feliz né? de você ter também é, migrado né? para a literatura infantil. É, você, Eliana, como, como artista, como economista, né? e falando dessa questão das perspectivas, você foi economista-chefe, né? como você contou aqui pra gente, é, a gente queria fazer uma, uma pergunta agora um pouco mais prospectiva mesmo, né? Qual que é a sua opinião Aí sobre o futuro do Brasil dentro de todo esse contexto aí complexo que a gente vive. Oi, Paula,
2: essa é uma pergunta realmente difícil. né? Dizem que as nossas expectativas são viesadas pela experiência do momento. Né? E como nós estamos vivendo um momento trágico, onde todas as noites nós contamos os nossos mortos, é, eu acho que existe um grande risco de fazer uma construção do futuro é, enviesado por essa perspectiva um tanto negra, né, de um período tão difícil, tão conturbado, tão incerto. Por outro lado não só é, nós sabemos que existe esse viés, mas nós também temos toda uma experiência histórica e o hábito do economista de traçar o futuro projetando o que aconteceu na história. Não é? E, quando nós fazemos isso, eu acho que tem duas coisas que são importantes. Uma é notar que a economia, da mesma forma que a nossa vida, tem ciclos. Alguns são positivos, outros são conturbados, problemáticos, e esses ciclos vão e vêm, de forma que é, o que nós estamos vivendo não dura para sempre, não é? Vai mudar. E a outra perspectiva, que a gente também adota enquanto economista, é traçar linha de tendência, né, embora de 80 para cá a tendência de crescimento no Brasil não tenha sido é, nada bacana, se eu olho períodos mais longos, né, se eu olho 100 anos, eu vejo que, em termos de bem-estar econômico, houve uma melhora nesses 100 anos, não é? É, com certeza, as pessoas hoje, em média, vivem melhor do que viviam na época do ensinamento, na época da proclamação da república. E mais importante que tudo, hoje a nossa expectativa de vida é muito maior que a expectativa de vida no começo do século XX, não é? onde havia uma expectativa de vida de... 50, menos de 60 anos, hoje nós temos expectativa de vida de 80 anos, e a vida é o bem mais precioso que nós temos. Então, eu acho que existe motivos para acreditar que, pelo menos do ponto de vista de bem-estar econômico, existe
0: algum progresso e que ele deve continuar. É, Eliana, a gente já está encaminhando assim, assim, para o final e a gente tem uma pergunta que a gente gosta muito, que é que a gente faz para todas as, as nossas entrevistadas, que é se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para a jovem Eliana? Eu diria: vai em frente, vive.
2: Não que a jovem Eliana precisasse desse estímulo é, extra eu acho que eu estava muito interessada na vida, que eu queria muito viver, que a minha vida foi muito rica, é, que a vida não é um texto literário que você pode editar e mudar é, coisas que aconteceram. Eu gosto de honrar o meu passado. Então, eu tive períodos duros, eu tive períodos mais leves, eu tive sofrimentos, eu tive alegrias. Todas essas experiências são parte da minha vida, são parte integral de quem eu sou. Eu não faria nada diferente. Por isso que eu digo, vá em frente e vive. Nossa, muito
1: obrigada, Eliana. Super obrigada, foi lindo. Foi é... muito obrigada legal. a vocês, eu que agradeço. Uma grande, uma grande honra e um prazer viu? prazer meu, obrigadíssimo a gente fica por aqui o podcast das economistas continua em alguns dias assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio o podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP a Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast e as demais membros do comitê das economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias nosso produtor de som é o Fernando Iani, nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista, Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Eliana Cardoso. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina nosso feed.